1: Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren finanzpolitischen, geldpolitischen Talk am Freitag.
0: Andreas, es war ja die Woche der FED. Es war die Woche von Jerome Powell. Und jetzt die Frage: Was hat er gesagt? Wie hat er es formuliert? Und. Vielleicht, was hat er nicht gesagt? Ich habe dich angekündigt für den heutigen Tag als derjenige, der so ein bisschen Licht ins Dunkle bringt. Gestern haben wir an der Börse gesehen, die tappten so ein bisschen orientierungslos herum, die Anleger. War es so rabiat, wie Lagarde zum Beispiel befürchtet hat? Fasst doch bitte für uns zusammen.
1: Ja, stimmt. Sie sprach ja von rigoros. Ne? Sie sagte ja vor einer Woche, wir, die EZB, würden nicht so rigoros agieren, wie es die FED vorhat. Also nein, rigoros ist er nicht. Er ist ein ganz, ganz seriöser Mann. Und er weiß natürlich, als Geldpolitiker muss man sich vortasten. Wir wissen alle nicht, wie die Inflation weitergeht. Und als Chef der FED darf er natürlich auch nicht die Märkte irgendwie in Angst reden. Die waren ja schon vor Furcht vor der FED sozusagen. Und die Börsen hatten ja auch ein kleines Börsenbeben am Montag schon im Vorfeld der FED-Sitzung. Also da war natürlich natürlich Jerome Paul, klar, er darf jetzt keinen verschrecken. Das Thema Inflation ist natürlich stärker auf der politischen Agenda in Washington. Da war der ein Reporter von Fox News, der den Präsidenten ja fragte, sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich gegen die Inflation tun? Und er sagte, dieser verdammte Mistkerl, weil er nicht darauf achtete, der Präsident, dass das Mikrofon noch an ist. Das Thema Inflation ist schon ein zunehmend politisches Thema, weil es natürlich an den Geldbeutel des kleinen Mannes geht. Und das sind sehr viele demokratische Wähler. Und insofern Insofern ist es ihm wichtig, dass die Inflation jetzt bekämpft wird. Aber Paul weiß, der Chef der Fed weiß, es ist eine Gratwanderung. Zu stark auf die Bremse darf er auch nicht treten, weil natürlich viele Amerikaner auch Aktien im Depot haben. Und das ist natürlich das entscheidende Thema. Also, nein, nicht rigoros, aber ich habe mal so zwei Wörter mitgenommen. Der Chef der Fed sagte, wir müssen humble and nimble sein. So, jetzt wird es interessant. Was heißt humble und nimble. Und da habe ich nun sehr viele Analysen gelesen jetzt über die FED. Die einen sagen, humble heißt bescheiden, andere sagen, es ist ein bisschen zurückhaltend. Was heißt jetzt nimble? Da gibt es auch verschiedene Übersetzungen. Die einen sagen agil, andere sagen beweglich. Ich gebe mal die Frage zurück, wie kam das bei euch an? Die FED müsse in den nächsten Wochen und Monaten bescheiden und agil, also humble und nimble sein. Meine Interpretation ist ja, Bescheidenheit tut manchmal ganz gut, weil ihr habt euch kräftig vertan bei der Inflationsprognose, bei den Projektionen. Da wart ihr aber nicht alleine. Das betrifft auch den IWF und alle anderen Top-Ökonomen. Bei nimble würde ich sagen, ja, eine gewisse Agilität, nichts Rigoroses. Aber wir lassen uns nicht in die Karten schauen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber wir werden agil und beweglich sein. Also so könnte ich es mal versuchen zu interpretieren. Das ist ja fast so ein kleiner Englischkurs, den du uns hier gibst. Und das, was der
0: Fox-News-Reporter sich anhören musste, was Joe Biden zu so ihm gesagt hat, auf dem Englischen, das ist, glaube ich, gar nicht radiotauglich. Also, das war ziemlich knallhart, was er eben dahin gehauen hat. Ja, und äh, hat nicht dran gedacht, du hast es erwähnt, dass die Mikrofone noch an sind. Aber Fox-News... Für die war das wieder gefundenes Fressen und die haben es dann auch entsprechend ausgeschlachtet und haben es den Demokraten serviert. So, jetzt gehen wir doch mal bitte ins Detail. Wie könnte jetzt der Zinszyklus ausschauen? Du hast dich ja äh, in den vergangenen Wochen immer wieder committed. Bleibst du bei deinem Plan?
1: Nein, ich lege noch was oben drauf. Also die FED wird mehr als vier Zinsschritte in diesem Jahr tun. Das ist das Mindeste. Das war schon vor der Sitzung eingepreist. Ich hatte so ein bisschen das Bauchgefühl, vielleicht kommt ja gleich die Zinsanhebung, also schon jetzt diese Woche. Na ja gut, da werden einige gesagt haben, Jerome, das kannst du nicht machen, dann bricht die Wall Street 500 Punkte ein. Man muss ja den Markt in gewisser Weise vorbereiten. Es ist immer die Gradverhandlung der Geldpolitik. Einerseits vorbereiten, aber auch nicht zu viel, nicht alles vorwegnehmen. Ein bisschen überraschen muss man auch. Also es war, ist keine Riesenüberraschung drin, die Zinsen werden im März angehoben. Ich gehe auch davon aus, erstmal um 25 Basispunkte. Es sei denn, die Inflation bleibt jetzt in den nächsten Wochen sehr, sehr hoch. Wir bekommen ja noch Daten bis zur März-Sitzung. Der Arbeitsmarkt ist sehr robust. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass er als Amüsbusch gleich mit 50 Punkten startet. Warum denn immer 25? Naja, warum mit immer 25? Die FED hat im letzten Zinszyklus homöopathisch auf jeder Sitzung 25 Basispunkte angehoben. Das sieht dann aus wie so eine ganz kleine Treppe. Aber da gibt es nicht mal einen großen Absatz und einen kleinen, sondern immer jeder Absatz sehr klein. Siebenmal tagt die FED in diesem Jahr. Und er hat nicht ausgeschlossen, auf jeder Sitzung etwas zu tun. Inklusive der März-Sitzung wären das sieben Zinserhöhungen. Statt vier 7 mal 25 Basispunkte. Das könnte drin sein. Und sollte die Inflation im Jahresverlauf weiter sehr hoch bleiben, würde ich auch nicht ausschließen, dass er mal zwischendurch einen 50er-Schritt macht. Aber eher unwahrscheinlich. Ich gehe also von durchaus sieben Schritten in diesem Jahr aus. Es sei denn, die Inflation wird im Sommer deutlicher sich abschwächen. Basiseffekte sind nicht mehr da. Ölpreis kommt doch stärker runter als erwartet. Dann kann er vielleicht früher aufhören. Ich gehe aber davon aus, dass die Fed in Richtung 2 Prozent Anfang 2023 marschieren wird. Und das wird den Dollar wahrscheinlich deutlich beflügeln
0: werden wir auch gleich darüber sprechen, was hier Euro und Dollar machen dann auch in Zukunft und diese schrittweise dieses Häppchenweise Versorgung des Marktes hier mit Zinsen erinnert mich so ein bisschen an das, was wir beim Tennis immer sehen. Ja, Das sind es, glaube ich, 15, nochmal 15 und irgendwann gehen sie dann runter auf 10, die sie dann drauflegen. Kommt, glaube ich, irgendwie von der englischen Marine, wie die sich damals mit Kanonenkugeln beschossen haben. Das waren erst die 15 Pfünder und dann sind die irgendwann ausgegangen, haben wir die 10 Pfünder genommen. Egal, wir kommen wieder zurück. Nach der FED ist vor der EZB. Die tagt ja zum ersten Mal in diesem Jahr am Donnerstag, also nächste Woche, haben sich jetzt die Spielregeln eigentlich geändert. Dadurch, dass die Fed jetzt vorgelegt hat, bleibt Madame le Président bei ihrer Haltung? Was denkst du?
1: Also die Märkte sagen mittlerweile einmal, wird sie was tun, die EZB? Die kann das nicht verweigern. Die Situation ist zwar eine andere in der Eurozone, wir haben einen anderen Stand im Wirtschaftszyklus. Wir haben aber auch eine Inflation von fünf Prozent. nicht sieben, aber immerhin ist eine fünf davor. Und das wird noch mehr werden in diesem Jahr. Wir haben über die versteckte politische Agenda gesprochen. Wir lassen das mal so jetzt erstmal <lacht> da stehen. Die EZB wird erstmal natürlich jetzt kommenden Donnerstag nichts tun. Sie hat ja gesagt, PEP läuft aus, Ende März. Das PEP-Programm wird aber ersetzt. Durch APP, das andere Ankaufprogramm läuft weiter, etwas mehr. Und solange die EZB Anleihen aufkauft, und das ist ja das, was jetzt in Amerika aufhört, das Tapering hört ja viel früher auf, als noch vor einem halben Jahr kommuniziert, solange die EZB weiter Anleihen ankauft und ihre Bilanz weiter steigert, kann und wird sie nicht den Zins erhöhen. Aber die Märkte sagen im Moment, ein Zinsschritt wird kommen, und zwar Ende des Jahres 2022, weil die EZB sich nicht dagegen stemmen kann. Der Druck, diese Sogwirkung aus den Vereinigten Staaten ist viel zu groß auf die Eurozone. Und ansonsten gehen die Währungen noch weiter auseinander. Also sie wird ganz cool machen am kommenden Donnerstag und wird sagen, wir fahren weiter geradeaus. Andere Situation in der Eurozone als in den Vereinigten Staaten. Sie wird sagen, Adresse an die Bürgerinnen und Bürger, wir nehmen eure Sorgen ernst. Wir sehen auch Inflationsgefahren. Macht euch aber nicht zu große Sorgen. Die Inflation geht im Sommer zurück. Und dann ist es gut, dass wir nicht zu früh auf die Bremse treten. Das wird die Botschaft sein von Christine Lagarde am kommenden Donnerstag. Dann können wir im Prinzip jetzt doch schon mal vergleichen. Also
0: FED auf der einen Seite, EZB auf der anderen Seite und damit im Grunde genommen Euro gegen Dollar. Wo geht die Reise hin, wenn ich mir die Zinsen anschaue, die Entwicklung? Vermutlich in den Dollar. Also das wäre ja die Logik des Marktes.
1: Ja, wenn wir Richtung zwei Prozent laufen und wir sehen es ja schon bei den Treasuries, die sind zwei Prozent vor den Bunds. Wir haben darüber letzten Freitag geredet. Jetzt hat er sich bewegt, dieser kleine Schritt für den Bund, ein großer, symbolischer für die Märkte. Ich habe das aufgegriffen mit dem Astronauten, mit Armstrong in meinem Weekly. Also, das war ein schöner Vergleich und äh, diese Suchwirkung wird anhalten. Wir sehen es schon. Der Dollar ist zurückgekommen von 1,13 jetzt auf 1,11. Er wird wahrscheinlich Richtung 1,10 marschieren. Möglicherweise wird er noch stärker werden, also Euro-Dollar unter 1,10. Und das bedeutet natürlich, dass wir auf der Einkaufsseite einen inflationären Effekt bekommen. Das heißt, je schwächer der Euro wird zum Dollar, es hat ja auch wieder nochmal so Nachbrenner-Effekt, desto höher ist die Gefahr, dass wir Inflation jetzt zusätzlich importieren in die Eurozone. Und das könnte dann aufschlagen im Sommer und vielleicht doch dazu führen, dass die EZB Ende des Jahres einen ersten kleinen Zinsschritt wagt. Dann kommen
0: wir ganz langsam gedanklich zum Ende von unserem Talk, unserem finanzpolitischen Talk hier, jede Woche immer am Freitag. Die Deutsche Bank da hattest du ja letzte Woche schon gesagt, lasst uns drüber sprechen. Jetzt sind die Zahlen gekommen für 2021 und zehn Jahre lang mussten sich die Anleger gedulden und gestern dann fast zwei Milliarden Euro gewinnen. und ich schaue jetzt wirklich auf das, was ganz unten unterm letzten Strich steht. Seving scheint auf Kurs zu sein.
1: Ja, er ist auf Kurs. Er hat das Schiff Deutsche Bank wieder auf Kurs gebracht. 2019 Start seiner Transformation sozusagen, die Transformation der Bank. 2019 erstes Jahr, 2020, 2021, jetzt sind wir im letzten Jahr der Transformation, 2022. Und zum ersten Mal hat er jetzt also die Trendwende ins Positive geschafft mit einem ordentlichen Milliardengewinn. Vor Steuern sind es 3,4 Milliarden, ein bisschen weniger als der Markt erwartet. Der Markt ging im Konsens von 3,5 aus. Da gibt es dann viele Sondereffekte. Ja, im vierten Quartal ging das Momentum etwas verloren. Darüber sprachen wir letzten Freitag, weil im Anleihegeschäft, im Investmentbanking nicht so viel verdient wurde. Da ging das Momentum flöten. Haben aber auch gesehen bei JP Morgan und bei den anderen US-Banken. Auf der anderen Seite hat er vorher schon sehr gut die Kasse gefüllt und auch wirklich unter dem Strich, wirklich unter dem letzten Strich der Abrechnung fast zwei Milliarden bleiben in den Kassen der Deutschen Bank. Und das kann man ausschütten. Und das ist die entscheidende Botschaft die Deutsche Bank geht jetzt den Weg und gibt wieder Gelder aus in Form von Dividenden, 20 Cent pro Aktie und sie wird eigene Aktien zurückkaufen. Das ist die Story für die Deutsche Bank Aktie und dafür muss man sich ja das okay holen von der EZB. Man braucht das okay von der EZB, also vom obersten Aufseher für Aktienrückkäufe und für Dividendenzahlungen. Und das zeigt, dass sozusagen die Aufsicht sagt, Mensch, ihr seid aus dem Gröbsten raus, Deutsche Bank ist kein Sanierungsfall mehr. Ihr habt jetzt sozusagen die Trendwende geschafft. Jetzt dürft ihr auch wieder Geld an die Anteilseigene ausschütten und eigene Aktien zurückkaufen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist die Frage, Sorgen vielleicht übertrieben. Sehr viel dieses Erfolges war abhängig von der starken Performance im Investmentbanking. Und Investmentbanking, wissen wir, ist ein Auf und Ab. Das Vorsteuerergebnis im Investmentbanking, das lag bei 3,8 Milliarden Euro. Also mehr als in der gesamten Bank eigentlich. 3,4 habe ich gesagt war die Gesamtbank. Und das zeigt die diese Abhängigkeit vom Banking und im nächsten Schritt muss es Saving gelingen, diese Abhängigkeit ein Stück weit zu reduzieren. Die Unternehmerbank ist auf einem guten Weg, das Privatkundengeschäft noch nicht. Jetzt steigen die Zinsen peu à peu. Das wird der Deutschen Bank helfen. Aber große Bäume wird sie nicht ausreißen können. Aber sie ist, um ein Fazit hier zu machen, auf dem richtigen Wege. Und auch der Staat in das Jahr 2022 sagte, Sebing sei ein guter. Jetzt heißt es, die Kosten im Griff behalten, die Effizienz weiter erhöhen. Und dann sollte er auch weiter groß halten mit der Deutschen Bank. Lass mich da noch eine kleine Zusatzfrage stellen
0: zu dem Thema Banken allgemein. Wenn jetzt die Zinsen steigen sollten, liegt dann irgendwo, ja bildlich gesprochen, der rote Teppich bereit für die Banken im Allgemeinen, die ja ihre Geschäftsmodelle auf Negativzinsen getrimmt haben und jetzt an dieser Front doch mehr Geld einnehmen könnten?
1: Also, ich habe mal gelernt als Student, es gibt folgende Ertragsquellen einer Bank. Es gibt das Handelsgeschäft, das Handelsergebnis, das Provisionsergebnis und das Zinsergebnis. Das Zinsergebnis war im Grunde genommen gleich Null in den letzten Jahren. Und ich glaube, man kann auch kein Geschäftsmodell entwickeln über Negativzinsen. Das funktioniert einfach nicht. Insofern ist das jeder Schritt ins Positive. Und der Dreh des Bundfutures Richtung Nulllinie unter, unter drüber war schon ein Schritt in die richtige Richtung. Die Deutsche Bank verdient jetzt schon wieder Geld. Und zwar mit positiven Zinsen. Jetzt, wenn so ein bisschen Momentum wieder in das Zinsgeschäft hineinkommt, also man nimmt Geld rein und gibt Geld raus. Man bekommt mehr Geld, wenn ich es rausgebe. Also der Zins, das klassische Zinsgeschäft. Wenn das wieder anfängt zu leben, dann ist es ganz entscheidend für die Bankindustrie. Mit negativen Zinsen können Banken auf Dauer nicht umgehen. Wir
0: müssen humble und nimble sein, hat Jerome Paul gesagt, auf der jüngsten fed sitzung Bescheiden und agil eine der möglichen Übersetzungen. Ich sage Dankeschön. Andreas Scholz, Euro Finance Weekly. Die Zusammenfassung, unser geldpolitischer Talk immer am Freitag. Schönes Wochenende. Bis nächsten Freitag.
1: Beste Grüße aus Frankfurt. Tschüss.
0: Der Basen Podcast.